0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otro racimo pequeño de salmos que pertenecen uno al otro. Este pequeño segmento comienza con el Salmo 52 y finaliza con el Salmo 55. Aquí uno encuentra un cuadro profético que no puede ver en ninguna otra parte acerca de la venida del Anticristo, el hombre de pecado, quien tiranizará a Israel y a este mundo durante el fin de las edades. Él será un dictador mundial. El Señor Jesucristo se refirió a él en el mensaje que pronunció en el monte de las olivas, y Daniel en el capítulo 24 también habla de su venida, aún Pablo mismo habla de su venida. Todos estos salmos que tenemos ante nosotros son salmos masquil. Hemos visto que esto quiere decir que son salmos de instrucción. Y estos salmos nos presentan verdades espirituales y profundas concernientes a la profecía en relación con el futuro. Ahora hay quienes están diciendo muchas cosas raras, extrañas, actualmente acerca de la profecía. Existe un fanatismo y un gran departamento de escatología, o sea, la doctrina de las cosas futuras. Hay muchas cosas que se están diciendo en el presente que no deberían decirse, a causa de la ansiedad y la incertidumbre del día en que vivimos, y muchas personas están regresando a la palabra de Dios, y por supuesto, por todas partes aparecen conferencias proféticas auspiciadas por iglesias, que antes no mostraban ningún interés en esto. Y hay ciertos hombres también que se interesan en estas cosas, por las cuales no mostraban ningún interés, y hoy se apartan por la tangente. Aquí tenemos un salmo que puede ser de enseñanza en cuanto a este hombre de pecado que vendrá. Vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes aquí hoy. Deseamos que usted note el Salmo 52, el primero que vamos a analizar hoy, y vamos a señalar una o dos cosas acerca de este salmo. Nuevamente, debemos decir que la introducción que tenemos antes del Salmo es parte de la Escritura. Es al músico principal, masquil, es decir, instrucción de David, cuando vino Doeg Edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. En otras palabras, aquí tenemos a un hombre que podría traicionar a David. David había sufrido en manos de muchos hombres que habían profesado ser sus amigos, pero que luego lo traicionaron. Vamos a ver a uno en particular en esta sección. Escuche lo que él dice. Esa es la marca del Anticristo. Daniel dice que él hablará con palabras hinchadas, jactándose de sí mismo. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo 52. «¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Se está jactando de su pecado. Cuando David pecó, él guardó silencio, él no dijo nada». Él estaba bajo convicción, una convicción profunda, pero cuando el hombre del mundo peca, él se regocija en eso, él se jacta del pecado. Eso es parte del anticristo. Él se jactará de esas cosas. Y usted puede darse cuenta que esa es la diferencia que existe entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. El Hijo de Dios puede pecar como el hombre del mundo peca, porque ambos tienen la misma naturaleza, la vieja naturaleza. Pero, amigo oyente, la diferencia es esta. El hombre de Dios no se jactará de su pecado. Él inclina su cabeza con vergüenza, él se aborrece a sí mismo. En cambio, el hombre del mundo se jacta de lo que ha hecho. Y el hombre de pecado será esa clase de hombre. En realidad, él será un compendio de todo eso. Y todos los pecadores le amarán precisamente por eso, ¿ve usted? Luego este hombre continúa en el versículo dos y dice, Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. La última parte del versículo uno decía, «La misericordia de Dios es continua». Como usted ve, amigo oyente, Dios lo tolera por un corto período de tiempo. Aparentemente Dios no lo puede soportar por mucho tiempo, solo por un período de siete años. Ahora en el versículo tres, se nos dice, «Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad». Usted probablemente ha escuchado decir que hay algunas personas que prefieren decir una mentira aunque no sería más fácil decir la verdad, y eso ciertamente será verdad en cuanto al anticristo. Escuche ahora lo que dice el versículo cuatro: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí tenemos algunos nombres para el anticristo: oh poderoso en el versículo uno, él es el poderoso y él tiene una lengua mentirosa. Uno no puede creer ni una palabra de lo que él dice y en la primera parte del versículo cinco leemos, «Por tanto, Dios te destruirá para siempre». Esa palabra, «destruirá» aquí, quiere decir que Dios lo va a derribar. Eso es lo que la venida de Cristo hará. El anticristo será un dictador mundial que nadie puede detener. Nadie sino Dios, por supuesto. Entonces, se nos dice que Dios es quien lo derribará. Y en el versículo seis leemos, «Verán los justos y temerán» se reirán de él, diciendo, Ahora Dios lo traerá a juicio. Él lo derribará y entonces aquellos que antes le temían se van a reír de él. Él será el hazme reír de todo el universo, y este será el anticristo. Vemos ahora en el versículo siete, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Se nos dice que será un hombre muy rico. Ahora el versículo 8 pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre». Permítanos decir, amigo oyente, algo más acerca del Anticristo. Él es un hombre rico. En la actualidad podemos apreciar que solo los hombres que tienen muchas riquezas pueden llegar a ocupar los altos cargos en nuestros países. Tememos que los próceres de nuestras naciones no podrían llegar a ser presidentes en la actualidad. Nuestros contemporáneos hablan mucho acerca de los próceres, pero no creemos que esos próceres pudieran llegar a la presidencia en estos días. Y el Anticristo podrá lograr eso al mismo comienzo debido a las grandes riquezas que posee. Y aun así, en medio de todo eso, el Hijo de Dios podrá tener su oportunidad. Leamos ahora el versículo nueve. «Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos». El Salmo 53 ahora es lo mismo que el Salmo 14 en lo que se refiere a la traducción, pero hay algo que es bastante interesante que vamos a destacar. Comienza diciendo en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El anticristo será un ateo. Este salmo se llama Maalat y es en tristeza y enfermedad corresponde a la apesadumbrada condición de los últimos días cuando el Anticristo reine. El Anticristo es un ateo, como ya dijimos. Ahora, hay algo aquí que es diferente a lo que se dice allá en el Salmo 14, aun cuando parece ser idéntico. Usted encuentra que la palabra Jehová se utiliza cuatro veces, y Elohim tres veces. Pero aquí en el Salmo 53 Elohim se usa siete veces. Ahora alguien quizá diga, «¿Y qué hay con eso?» bien, Elohim es el nombre de Dios como Creador. ¿Y dónde es que el ateo está negando a Dios en el presente? Es en relación con la creación. La revelación de Dios, la palabra de Dios, se está negando, y la Biblia ya no es considerada digna de confianza, infalible, la revelación de Dios para nosotros. Los primeros capítulos del libro de Génesis son calificados como folclore y mito en el presente. Aun hombres que dicen ser creyentes están diciendo cosas así. Se ha adoptado la evolución en el presente como la explicación para el origen de todas las cosas. Hace muchos años, un gran educador, presidente de una de las universidades más grandes de los Estados Unidos, dijo, «Nosotros no damos nada por sentado, ni siquiera la existencia de Dios». Ahora, ese es el mismo espíritu del Anticristo. Él niega al Padre y al Hijo. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículo veintidós, leemos, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si usted va a ir a Dios, amigo oyente, usted tiene que hacerlo por medio de la fe. Porque allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo once, versículo seis, se nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios». Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En cierta ocasión, los integrantes de ese grupo musical inglés, los Beatles, dijeron, nosotros somos más populares que Cristo. Bueno, eso ya no es verdad en el día de hoy. Es muy interesante notar cómo el Señor Jesucristo puede volver a ocupar el lugar de importancia habiendo estado fuera de Él por tanto tiempo. Pero esa es la marca del anticristo, como usted puede darse cuenta. Bueno, no vamos a entrar en detalles con este salmo nuevamente, como lo hicimos allá en el Salmo 14 antes. Pasemos al versículo seis. Este versículo dice, «Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel». Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amigo oyente, yo no sé cómo alguien puede afirmar que Dios ha terminado ya su trato con la nación de Israel, a no ser que vaya a negar la infalibilidad y la inspiración de las Escrituras. Este versículo seis dice, leámoslo otra vez, O oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. No se agradaría ver cómo uno puede evitar lo que se dice aquí acerca de Israel. Sin embargo, hay hombres que dicen eso hoy, y que dicen ser creyentes. Muchos amilenaristas en el presente han espiritualizado el libro de Apocalipsis, y opinamos que el espiritualizarlo es negar prácticamente la inspiración de la Escritura y aquí usted tiene que aceptar, es decir, usted tiene que aceptar, si cree en el lenguaje, que Sion quiere decir Sion, Jacob quiere decir Jacob, e Israel quiere decir Israel, Dios quiere decir Dios. Así es que no podemos entender mal todo esto. Y llegamos ahora al Salmo 54 Está incrustado aquí, por así decirlo, y es un Salmo corto, breve, maravilloso, ya que en medio de todos los problemas y la gran tribulación, Uno puede escuchar el clamor de la fe de parte del remanente del pueblo de Dios, y creemos también que es de parte de esa gran compañía de gentiles. Creemos que es necesario conocer algo aquí de los antecedentes históricos, y pensamos que deberíamos de leerlo. Dice, al músico principal, en Nejinot. Usted recordará que eso se refiere a un instrumento musical. Es un instrumento de cuerda. Luego continúa diciendo, masquil de David», es decir, otro salmo de instrucción. Cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿No está David escondido en nuestra tierra? O sea que ellos traicionaron completamente a David. Y tenemos el registro de esto allá en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 19. Y no vamos a leer eso ahora, pero quizá usted tenga tiempo para hacerlo. Ahora ellos llegaron a Saúl y le dijeron, ¿dónde estaba David? David se enteró de eso. Y escuche lo que dice aquí en el Salmo 54. Leamos los primeros dos versículos. «Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca». Se nos dice que en el tiempo de la gran tribulación, un hermano traicionará a otro hermano. Solamente será una época de traiciones, una cosa terrible, pero es cierto. Ahora el versículo tres dice, «Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí» es una multitud sin Dios la que lo traicionará. Y ahora pasamos al Salmo 55. y Y como ya hemos dicho, estamos destacando apenas los puntos sobresalientes de estos Salmos. Este es otro Salmo masquil, un Salmo de instrucción, y es el último de esta serie que hemos colocado juntos, estos cuatro Salmos, muy destacados. Creemos que estos son los días más tenebrosos del período más tenebroso de la historia del mundo es decir, es la tribulación en su momento más oscuro. Y el hombre de pecado, el anticristo, es señalado aquí en este Salmo de una manera muy destacada. Creemos que es esto que muchos de aquellos que son estudiantes de la profecía nunca han considerado. Aquí tenemos la información histórica de este Salmo. Dice, al músico principal, en Neginot, masquil de David. No se nos indica toda la información acerca de este Salmo. Creemos que esto es lo que él quería que nosotros buscáramos. Usted recordará que cuando el propio hijo de David, Absalón, estaba encabezando una rebelión contra él, David abandonó a Israel. Él se dio cuenta que muchos de los suyos se habían pasado al bando de Absalón, y él no quería que su amada ciudad Jerusalén, el monte Sion, llegara a ser destruida, de modo que él regresó a las cuevas en la montaña para permanecer allí. Y aquí tenemos a alguien que traicionó a David, como apreciaremos al leer este Salmo. Esto se refiere a la experiencia que él tuvo. Usted recordará que cuando él salió de la ciudad, él iba llorando, y le dieron aviso a David de que Aitofel se había pasado al bando de Absalón, y Aitofel había sido un miembro de su propio gabinete, y él había trabajado muy cerca de David. Así es que, él ahora se había pasado al otro bando y había traicionado a David. Vamos a leer algunos versículos de este relato allá en el segundo libro de Samuel capítulo quince, versículos treinta y treinta y uno, allí dice, «Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, «Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón». Entonces dijo David, «Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel». Hasta aquí la lectura. Y creemos que Dios hizo precisamente eso. Debemos decir aquí que este es uno de los Salmos más destacados que tenemos. Y vamos a señalar ahora sus puntos sobresalientes. En especial quisiéramos que usted note la última parte de este Salmo. Sin embargo, al comenzar el Salmo dice en los versículos uno y dos, «Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica». Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo». David es como ese dicho que dice que la rueda que rechina es la que recibe más grasa. David dice que él está clamando al Señor en oración. «Estoy clamando porque me encuentro en una situación desesperada, he sido traicionado por un amigo». Y luego dice en los versículos tres y cuatro, «A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen» mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído». David no sabía si él llegaría a ser asesinado en esa oportunidad, especialmente cuando aquellos que habían estado junto con él lo habían desertado para pasarse al otro bando. Prosigamos ahora leyendo el versículo seis de este Salmo 55. y «Y dije, «Quién me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría».» Usted recordará que antes le habían aconsejado que volara, que escapara a su montaña, es decir, que regresara allá. Pero David, por supuesto, no lo hizo. Pero ahora, cuando todo parece perdido, a un Aitofel, uno de sus consejeros de más confianza, alguien que estaba muy cerca de él, lo ha traicionado. Eso lo hace recordar a uno de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús. Esta nación será traicionada por el Anticristo, y a muchos de nosotros nos ha sucedido algo así. Y por supuesto que eso duele. Leamos ahora el versículo 13 de este Salmo 55. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Aquí tenemos a David hablando de él. El anticristo traicionará a esta nación. Él pretenderá ser amigo de ellos, aun hasta llegar a hacer un pacto con ellos. Y en el versículo 14 leemos que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esos hombres oran con usted, y también oran por usted, cuando usted está allí, pero cuando usted les da la espalda, pueden clavarle un cuchillo. Ahora, amigo oyente, hay personas como esas en la actualidad y nos están rodeando. Si el anticristo apareciera mañana, tendría un séquito muy grande antes de la puesta del sol. Escuche ahora lo que dice David, esta es una oración imprecatoria, debemos conceder eso, pero escuche lo que él dice aquí en el versículo 15 que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos». Esta expresión aquí es escalofriante de veras. Creemos que es algo terrible. Aún en el presente lo escucha uno ya. A veces uno escucha que una persona le dice a otra, «Vete al infierno». Eso es algo terrible de decir, amigo oyente. Y debemos aclarar aquí que David casi dijo eso en cuanto a Itofel. El Señor Jesucristo oró por aquellos que lo usaron malignamente, y algún día Dios tratará con esto, de la misma manera que Él trata con el anticristo. Escuche lo que dice aquí en el versículo 16 de este Salmo 55. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Qué cuadro el que tenemos aquí. Leamos ahora el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Permítanos decirle algo que esto hará por usted, amigo oyente. Él causará que usted ore más de lo que probablemente haya orado usted antes, y eso puede llegar a ser algo bueno después de todo. Escuche lo que dice David aquí. Este es un cuadro del anticristo. Lo veremos en el versículo veintiuno. Él es un gran mentiroso. Al diablo se le llama mentiroso desde el mismo comienzo. Y el anticristo ha salido del mismo infierno, amigo oyente. Escuche el versículo veintiuno. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ellos pretendían ser amigos de David y al mismo tiempo estaban tramando cosas contra él. Así es el anticristo. Y el versículo 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Permítanos decirle esto, amigo creyente, y podemos hablar con algo de experiencia. Entregue sus enemigos a Dios. «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. «Entréguele esos enemigos a Dios, para que Dios trate con ellos». En mi ministerio he aprendido que el Señor hace las cosas mucho mejor de lo que puedo hacer yo en tratar con personas así, porque Él sabe cómo hacerlo. Entregue sus enemigos a Dios, aquellos que le han traicionado a usted. Ponga sus cargas sobre el Señor. Eso es lo que Israel hará en la tribulación, porque ese es el único lugar a donde se pueden volver». Y muchos de nosotros encontramos que es un buen lugar a donde ir hoy. Veamos ahora lo que dice el versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. ¿Y qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Y qué en cuanto a mí hoy en este mundo? ¿Vamos a comenzar a llorar y a odiar a la gente y a criticarlos? Amigo oyente, permítanos decirle, comencemos a poner nuestra confianza en el Señor. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Y Dios mediante en nuestro próximo programa, entraremos en la etapa siguiente comenzando con el Salmo cincuenta Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este Salmo, y se familiarice con el contenido para que esté listo para nuestro próximo estudio. En este día, amigo oyente, nos encontramos ante un racimo de salmos, cinco en total, que son algo delicioso. En los salmos 56 al 60 tenemos un grupo que se llama Salmos Miktam. Usted puede notar en su Biblia que cada uno comienza de esta manera. Por ejemplo, el Salmo 56 tiene una inscripción al comienzo que dice al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Miktam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. En primer lugar debemos aclarar esto de Salmo Mictam. La palabra miktam en sí quiere decir «grabado», y nos habla de aquello que es sustancial, de aquello que es duradero, que está bien afirmado. David había dicho, usted recuerda, que su corazón estaba asegurado. Digamos algunas palabras más acerca de miktam Eso quiere decir algo «inamovible», «inmutable» que tiene una estabilidad elástica permanente. Tiene todos esos significados. Esos son los salmos maravillosos, y el primero de este grupo ha sido llamado por Delec como «de un valor alegre de un fugitivo». Y usted recordará que en la última oportunidad, en el último salmo, David dijo que si él pudiera tener las alas de una paloma, él podría volar, escapar al desierto. Pues bien, en este salmo ese deseo es realizado. El enemigo se encuentra fuera él se encuentra en un gran peligro, y la maldad está por todas partes, y en todo esto Dios lo libera. Los antecedentes históricos de esto es que los filisteos lo han tomado prisionero a él en Gad, ellos capturaron a David en ese lugar, y la experiencia de David es mencionada aquí en este Salmo. Nuevamente debemos decir que esto representa la experiencia del período de la gran tribulación. Todos estos Salmos echan una mirada hacia el futuro proféticamente y entre lo histórico y lo profético, y entre las experiencias de David y las experiencias de aquellos en el futuro, se encuentra un verdadero mensaje para nosotros en el presente. Esto habla a nuestros corazones. Todos estos Salmos hacen esto, y vamos a comenzar ahora leyendo los primeros dos versículos del Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia». David está rodeado por el enemigo. Él parece encontrarse en una situación muy, pero muy difícil. ¿Y qué es lo que él va a hacer en una ocasión, en una oportunidad o situación como esta? Bien, él dice, «Cuando yo temía». David temía, él estaba bastante asustado. ¿Tiene usted temor, amigo oyente? En cierta ocasión alguien dijo que tenía temor cuando se subió a un avión, y que no disfrutaba en realidad del viaje en avión. Y alguien hizo un comentario sobre lo que él dijo, que había temor en su corazón. Y esta gente pensaba que había algo malo en cuanto a la fe de esta persona en Dios. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que el temor puede quebrantar la fe en su vida. Escuche lo que dice David aquí en el versículo tres. En el día que temo, yo en ti confío. Hay quienes en la actualidad se acomodan muy bien y luego dicen, «Bueno, yo no tengo ningún temor». Pues bien, eso quiere decir que esas personas son realmente insensibles a lo que son las circunstancias que los rodean, que no comprenden verdaderamente lo que es el problema o que quizá tienen una fe un poco simple. Pero David decía, «Yo tengo temor». ¿En estas circunstancias tenía temor, y qué fue lo que él hizo? Bien, él dijo, solo en ti confío». Confiaré en el Señor. Puede usted tener fe y temor al mismo tiempo la escritura dice el perfecto amor echa fuera el temor bien el amor puede hacer eso, pero usted puede tener fe y al mismo tiempo tener temor. Esperamos que esto sirva de consuelo a muchas personas en el presente porque se están diciendo muchas cosas tontas que en realidad no son escriturales para seguir adelante vamos a leer a continuación una declaración maravillosa que encontramos en el versículo ocho. Notemos lo que aquí se dice. Mis huidas tú has contado. El Señor Jesucristo conoce cada uno de los viajes que usted hace, amigo oyente. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él había pensado mucho acerca de esto al estudiar los salmos, ya que siendo que se había jubilado, había estado viajando de un lugar para otro y a veces había tenido que preguntar a su esposa, ¿De qué hablé yo en tal y tal lugar? No me acuerdo de lo que hablamos cuando estuvimos en ese lugar o en aquel otro el doctor Magui afirmaba haberse olvidado de lo que había hablado en dichos lugares, y entonces su esposa le decía de qué había hablado en esos lugares. Bien, el Señor tiene todo eso escrito. Ahora, si nosotros pudiéramos tener acceso al Libro del Señor, sería algo fantástico. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo ocho de este Salmo 56: «Mis huiras tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?» En los comentarios escritos en algunas Biblias anotadas por Scofield dice, «En el tiempo antiguo, los que estaban de luto recogían sus lágrimas en una especie de botella, es decir, un odre o cuero, para agua, y lo colocaban en la tumba de sus parientes para demostrar cuánto se apenaban por su muerte». Ahora, quisiéramos agregar algo más a eso. Juan Bunyan, en una presentación en Bedford, dijo algo que creemos es maravilloso. Él dijo lo siguiente, Dios guarda nuestras lágrimas en una botella para poder enjugarlas algún día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Cuando leemos algo así, pensamos que deberíamos haber llorado más. Necesitamos llorar más porque Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Va a colocarlas en la botella y las va a enjugar algún día. Qué hermoso que es todo esto. Y luego él continúa diciendo aquí en el versículo diez, escuche usted: En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Alguien nos escribió diciendo Ustedes hablan demasiado de Dios. Ustedes están eternamente hablando de la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que hizo David. Escuche usted otra vez el versículo diez. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Hay tan pocos que están alabando la palabra de Dios. Así es que yo voy a tratar de cubrir ese vacío. Estoy alabando a Dios por su palabra. Y luego dice aquí en el versículo once. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es tan maravilloso, amigo oyente, tener un refugio y un recurso en Dios. Y el último versículo de este Salmo 56, el versículo 13 dice, Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David había dicho, y especialmente después de su pecado, yo quiero andar ante Dios para no volver a caer. Y en cuanto a la información que tenemos, David no volvió a caer. Podemos decir que el rey de Babilonia cometía esa clase de pecado cada día del año, ¿verdad? Eso era algo común y corriente para él, pero no lo era para David. David decía, yo quiero andar ante Dios. Y en el día de hoy se nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que andemos en el Espíritu. Dios no nos ha dado un bastón para poder andar, sino que nos ha dado mucho más. Nos ha permitido andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos depender completa y absolutamente del Espíritu de Dios. Y esto, amigo oyente, quiere decir prepararse y practicar esto, como lo hemos visto allá en el libro de Gálatas. Quiere decir que uno debe bajarse de su cómoda posición y comenzar a andar. Usted va a tropezar y a caer. Quizás se pueda lastimar. Pero usted aprenderá a caminar si usted intenta andar en el Espíritu de Dios y encomendarse a Él cada día. Este es un salmo maravilloso, un salmo mictam. Y llegamos ahora al segundo salmo mictam de este grupo, y es el salmo 57. Ese es un título agregado. Este salmo es llamado No Destruyas. Y eso tiene un significado maravilloso, digamos de paso, al entrar a este salmo que tenemos ante nosotros. La inscripción al comenzar el salmo dice: al músico principal, sobre No destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. David pasó bastante tiempo en las cuevas que se encontraban cerca del mar muerto en Engadi. Si uno tiene oportunidad de visitar este lugar, puede darse cuenta que es un lugar muy caluroso durante el verano, ya que se encuentra bajo el nivel del mar. En el invierno, sin embargo, es un lugar muy delicioso, y David pasó mucho tiempo en las cuevas en ese lugar es una sección del país muy inhóspita. La cueva de Adhual se encuentra en ese lugar también. Hay muchos expositores bíblicos que creen que eso hace referencia a la cueva de Adulam. Este es el lugar donde David meditó sobre muchos de los salmos que él escribió, y aquí encontramos los sufrimientos de David, y estos hablan de los sufrimientos de Cristo, nuevamente mirando hacia el remanente santo durante el tiempo de las dificultades de Jacob. Y eso nos habla hoy a nosotros. Esa es la maravilla de la Palabra de Dios. Notemos lo que dice parte del primer versículo. «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí». No sé cómo se siente usted acerca de esto, amigo oyente, pero en cuanto a mí, puedo decir que esa es mi oración. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. No quiero que Él simplemente sea justo conmigo, porque si Él llega a ser así, entonces lo que yo merezco es un buen castigo yo quiero que Él tenga misericordia de mí, quiero que Él muestre Su gracia hacia mí, y Él es esa clase de Dios, Él es rico en misericordia, Él tiene lo suficiente para mí y Él tiene también lo suficiente para usted, amigo oyente, aunque yo estoy utilizando mucho de ella. Notemos ahora la segunda parte del versículo uno. «Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé». Este es un Salmo maravilloso. David está diciendo aquí. En la sombra de tus alas me ampararé. David descubrió eso. Su nación no lo hizo. El Señor Jesucristo les dijo eso allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37. El Señor dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y oye, amigo oyente, ¿está usted listo para colocarse debajo de sus alas? Esto quiere decir, amigo oyente, el ser obediente a Él. Quiere decir lo que dijo el Señor Jesucristo, «Si me amas, guarda mis mandamientos», y quiere decir el andar en el Espíritu. Tenemos algunas declaraciones sobresalientes aquí en el versículo tres, escuche usted, «Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa». Dios enviará Su misericordia y Su verdad. ¿No le parece, amigo oyente, que estas son declaraciones maravillosas? Ahora, en el versículo cuatro de este Salmo cincuenta y siete, en la primera parte dice Mi vida está entre leones. Pues bien, Satanás recorre de un lado a otro este mundo como un león rugiente, buscando a quien devorar, y él también tiene muchos leoncillos con él, debemos decir de paso, que le están ayudando en su tarea. Debemos recordar que estos son Salmos Mictam y tienen que ver con aquello que es permanente, aquello que es duradero, aquello que tiene sustancia, que es constante y perdurable. Ahora en el versículo siete de este Salmo 57, David dice: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Y luego en el versículo ocho dice: Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Qué expresión más hermosa es esta: Me levantaré de mañana. Ya se ha terminado la noche y esa noche de pecado, de sufrimiento, de dominio de Satanás. Ha llegado a su fin, y ahora llega la mañana, y el sol de justicia se ha levantado con curación en sus alas. Qué salmo más maravilloso es este. Y así llegamos ahora al Salmo cincuenta y ocho. Y este es otro de esos salmos, No destruyas, así como también Mictam de David. Debemos repetir otra vez que esto es algo duradero, resistente, y, como ya hemos dicho, no destruyas. Este salmo comienza con un clamor y se ha hecho la pregunta de, ¿quién es que está hablando aquí? El obispo Horn pensaba que Dios era quien estaba haciendo esta pregunta aquí, y dice lo siguiente en el versículo uno, «Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres?» Y la respuesta es, no. Pero el Señor va a pedir a los jueces que entreguen sus informes a Él mismo algún día. Así es que, aparentemente, es Dios quien está hablando aquí, usando por supuesto la pluma de David. Y llegamos ahora a una oración, y esta es una oración imprecatoria. Él está hablando acerca de estos enemigos que se encontraban alrededor de Él, que operaban allí. Ellos eran como una serpiente. Aquí están aquellos enemigos que estaban buscando su destrucción. Y Él pide seis cosas. Hay seis destrucciones por las cuales Él ora aquí. Leamos el versículo seis de este Salmo cincuenta y ocho. ¡Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas! ¡Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos!» El enemigo era como un león, y no sé lo que usted piensa, mi oyente, pero alguien ha dicho que un creyente no puede hacer esta oración. Bien, yo le he pedido a Dios en oración que él trate con Satanás, y él es un león rugiente, y espero que Dios pueda quebrar sus dientes. Yo no considero eso como si estuviera fuera de lugar en un creyente. La Biblia está hablando de sus enemigos, y David está bajo la ley, y él está pidiendo justicia. Él está pidiendo que Dios quiebre los dientes de su boca. Él también está pidiendo que el Señor quiebre las muelas de los leoncillos. Ahora el versículo siete dice, «Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos». Él está pidiendo a Dios que haga que ellos desaparezcan como las aguas de los ríos. Él quiere que cuando ellos lleven a cabo sus ataques, que sus dardos sean hechos pedazos y en los versículos ocho y nueve leemos, en ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad». Luego nos habla acerca de la alegría que puede disfrutar el justo, leamos los versículos diez y once. «Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra». La bestia llegará a ser destruida así como también los ejércitos que pertenecen a ella. Ese será el galardón que recibe el justo. Dios llegará a juzgar a aquellos que no se han arrepentido, a aquellos que se han descarriado y que no han querido volver al rey. Y esto nos lleva al siguiente Salmo, el Salmo 59. La inscripción en este Salmo dice lo siguiente al músico principal, sobre, No destruyas, Mictam de David, cuando envió a Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Y nuevamente volvemos a tener ante nosotros un Salmo Mictam, al igual que el Salmo siguiente, el Salmo 60. Los primeros dos versículos de este Salmo 59 nos muestran el clamor de este hombre perseguido. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 59. y «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío» ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios». El salmista se encuentra perseguido, acosado, y en esa situación su alma clama a Dios y solicita que Él le libre de aquellos que le están atacando. Luego en los versículos tres y cuatro leemos, «Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová» sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira». David está haciendo memoria de la oportunidad que él tuvo de dar muerte al rey Saúl. Él pudo haber matado a este rey que lo estaba persiguiendo, sin embargo, él se limitó a cortar la orilla de su manto. Pero él no llegó a dar muerte al rey Saúl porque no quería traicionarle. Es por eso que el salmista dice aquí, «No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben». Luego, en el versículo 5, él pide que sea el Señor mismo quien castiga a las naciones. Leamos el versículo cinco de este Salmo 59. Y, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Debemos detenernos a pensar sobre la situación en que se encuentra el salmista y cómo esto puede aplicarse a nuestras propias vidas. El salmista parece preocupado porque sus enemigos van a rodear la ciudad en el versículo seis. Pero luego, más adelante, él presenta un desafío a sus enemigos, sabiendo que Jehová el Señor está de su lado, sabiendo que el Dios de misericordia estará delante de él. Luego finaliza este salmo con un cántico de alabanza por las misericordias de Dios. Leamos los versículos dieciséis y diecisiete de este salmo cincuenta y nueve. «Pero yo cantaré de tu poder», y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia». Y ahora llegamos al Salmo sesenta. La inscripción que precede a este Salmo dice lo siguiente, «Al músico principal, sobre Lirios. Testimonio, Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Araim y contra Aram de Soba, y volvió Joab, y destrozó a doce mil de Edom en el valle de la sal. Leamos los primeros cuatro versículos de este Salmo sesenta. «Oh Dios, Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a Tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento» has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad». El título de este salmo refiriéndose a Lirios, podría sugerir la época primaveral. Posiblemente estos salmos estén relacionados también con el tiempo de la Pascua, y era como un recordatorio de la redención de la esclavitud y de los orígenes de la nación israelita. El versículo 5 de este salmo 60 dice, «Para que se libren tus amados, salva con tu diestra, y óyeme». En los versículos seis al ocho, tenemos lo que Dios está diciendo. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea y el salmista finaliza diciendo en el versículo 12 de este Salmo sesenta, «En Dios haremos proezas, y Él hoy a nuestros enemigos». Él muestra su confianza en Dios. Aunque tengan que pasar por problemas y dificultades, y aun en el pecado, Dios los puede volver a restaurar. Dios es muy bueno, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Proseguiremos este estudio del Libro de Salmos en nuestro próximo programa. Al llegar hoy al Salmo 61, entramos en una nueva sección y aquí tenemos un nuevo racimo de salmos. En nuestro programa anterior vimos los salmos Mictam de David. Ahora, en esta nueva serie que comienza con el Salmo 61 y finaliza con el 68, tenemos ocho salmos donde usted puede escuchar el clamor de los santos y usted encuentra descrita de una manera muy hermosa la confianza inamovible en el Señor. Pensamos que vamos a poder ver aquí al Señor Jesucristo en estos Salmos, y también confiamos que vamos a encontrar mucha ayuda para nosotros mismos. Escuche lo que dice este Salmo 61 al comenzar su lectura. Es una oración de David, y David está clamando de una manera muy real, y este es un Salmo que usted puede interpretar en un instrumento de cuerdas. Sinceramente hablando, creemos que este es un Salmo en el cual... Uno puede utilizar una guitarra y puede tener un mensaje, porque aquí tenemos un lamento que se encuentra en sus líneas, y este es el lamento del corazón. Y cuando lo comparamos con esto, nuestras reuniones de oración del presente son algo muy estereotipado y no muy interesantes. Todo lo que nosotros llegamos a hacer en la reunión de oración es presentar una lista de nuestros pedidos al Señor mencionando las cosas que queremos. Le pedimos a Él que saque las cosas que Él tiene almacenadas y que nos las entregue, y de esa manera no tenemos que pagar por ellas. Y esperamos que Él lo haga y que Él pague por todo. Pero pensamos, amigo oyente, que eso es lo que ha hecho de los servicios de oración algo tan muerto en el presente. Creemos que una oración debe tener su parte práctica, su arreglo inteligente. Y aquellos oyentes que han estado con nosotros desde el mismo comienzo, al haber estudiado las muchas oraciones que hemos visto, Hemos apreciado que eran organizadas. Pero después de todo, una oración tiene que salir del corazón. Uno ya no escucha ese clamor que sale del corazón en la oración del presente. Escucha esta oración. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 61. «Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». Esto es algo realmente maravilloso. David dice, «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti». ¿Ha sentido eso alguna vez, amigo oyente, cuando usted ora? ¿Es decir que Dios está por allá muy lejos y que usted se encuentra aquí abajo? David está diciendo, «Cuando yo oro a veces, parece como que yo estoy muy acá debajo, en el fin de la tierra, y Dios se encuentra muy por allá arriba». David está tratando de acercarse, como podemos apreciar qué pensamiento más hermoso el que tenemos aquí en esta oración. Ahora está diciendo aquí que él quiere llegar a una roca que es más alta que él mismo. Yo necesito ser llevado a la roca que es más alta que yo. Él es la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Veamos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo tres de este Salmo sesenta y uno. «Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo». ¡Magnífico el cuadro de Dios que tenemos aquí! Él es un refugio, nos guarda de las tormentas y una torre fuerte. Eso es para protección del enemigo. Luego Él dice en el versículo cuatro, «Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas». Nuevamente aquí tenemos las alas. A esto hizo referencia el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él dijo, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Escucha ahora lo que dice este Salmo sesenta aquí en el versículo cinco. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David había hecho votos, él había prometido algo a Dios. Ahora nosotros solo le pedimos cosas a Dios. ¿Le prometió usted algo alguna vez a Dios? Yo le he prometido mucho más de lo que le he dado, de eso estoy seguro. Pero, ¿le ha prometido algo alguna vez usted a Él? Nosotros vamos a Dios continuamente y siempre le estamos pidiendo algo. Pero, ¿le ha prometido alguna vez que iba a hacer algo por Él? ¿Ha hecho eso alguna vez, amigo oyente? David dice aquí que él había hecho votos, y usted escuchó lo que él dijo. Veamos ahora la segunda parte del versículo cinco hasta el versículo siete. «Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven». Nuevamente tenemos esto. Usted se da cuenta que David necesitaba de la misericordia de Dios. Y creemos que mientras nos acercamos más a Dios, amigo oyente, nosotros no lo vamos a hacer descender a Él a nuestro nivel, sino que nosotros lo vamos a poder ver a Él en la altura y elevado, y vamos a poder reconocer que nosotros estamos en la misma posición, y como Isaías dijo, caía a sus pies como muerto. Él se inclinó con reverencia ante Dios, y esa es la posición que necesitamos ante Él, y así nos podemos acercar más a Él. Notemos ahora lo que Él dice aquí en el versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Haga sus votos, y luego acérquese más a Él, cante sus alabanzas, y Él le ayudará a que usted los cumpla. Llegamos ahora al Salmo sesenta El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, ha escrito un pequeño libro que trata de este Salmo, y él lo ha llamado «El único Salmo». Ahora este título no es porque este sea el único salmo que existe, ya que hay 149 salmos más, sino que le ha dado ese título a causa de la forma en que se usa la palabra solo o solamente. Notemos en primer lugar la inscripción antes de comenzar el salmo, que dice: Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Ya habíamos tenido un salmo Jedutún, él era uno de los músicos principales y su nombre es mencionado varias veces. Lo hemos visto allá en el Salmo 39 y volveremos a verlo otra vez. Este salmo posiblemente había sido dedicado a él. Aparentemente era quien guiaba, quien dirigía la orquesta y el coro en la ocasión. La palabra solo o solamente aparece muchas veces a través de este salmo. Es un salmo bastante sencillo. Es un salmo de una fe simple, sencilla. Revela una fe y una confianza en Dios que es igual a la que demuestran los niños en cuanto a sus padres. Notemos cómo es utilizada esta palabra «solamente» a través del Salmo. En el primer versículo de este Salmo 62 leemos, «En Dios solamente está acallada mi alma». Luego en la primera parte del versículo 2 tenemos, «Él solamente es mi roca y mi salvación». En la primera parte del versículo 4 tenemos, «Solamente consultan para arrojarle de su grandeza». Y luego en el versículo 5 al comienzo leemos, «Alma mía», «En Dios solamente reposa». Nuevamente tenemos en el versículo seis al comienzo lo siguiente, «Él solamente es mi roca y mi salvación». Y luego en el versículo nueve tenemos las palabras, «Por cierto», que se podrían interpretar como «solamente». Se puede decir, «Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres», etc. Usted podrá encontrar una fe maravillosa declarada de una forma bastante sencilla y luego usted hallará que David hace algunos comentarios, alabanzas en esta Escritura, y luego él saca una lección de aquí. Se ha hecho un maravilloso comentario acerca de este Salmo, y nos gustaría leerlo porque creemos que es necesario que notemos esto aquí. Perroni ha dicho, «Con dificultad podríamos hallar en algún otro lugar una fe en Dios más noblemente aseverada, donde triunfe más victoriosamente» la vanidad del hombre, de la fuerza humana y las riquezas más claramente confesadas, el valor en medio del peligro y más calma inamovible que en este Salmo que es tan potente en su concepción y lenguaje como lo es de destacado por la vigorosa y alegre piedad que alienta. Hasta aquí la cita, y qué hermoso es esto. Destaquemos brevemente algunas de las cosas que se mencionan en este Salmo. El primer versículo, leamos otra vez, dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Hay varias cosas en este Salmo que quisiéramos mencionar. Dios es llamado Su salvación. Él es llamado Su roca. Él también es llamado Su defensa, y también se le llama Su refugio y esperanza, y esto se repite nuevamente que Él es la gloria, la roca y el refugio. Todo eso, uno lo encuentra aquí. Usted puede notar que esto es muy personal aquí. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Esto es muy posesivo, muy personal. Y ahora en el versículo dos leemos: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Este es un salmo realmente admirable. Permítanos presentar otra cita más acerca de este salmo antes de seguir adelante. Es una cita de Don. Escuche lo que él tiene que decir porque vale la pena recordarlo. Dice Don. El salmista repite dos veces este pensamiento en el versículo 2 y en el versículo 6. Él es mi roca, mi salvación y mi defensa, mi refugio y mi gloria. Ahora si es mi refugio, qué enemigo me puede perseguir, si es mi defensa, qué tentación me moverá? si es mi roca, cuáles serán las tormentas que me puedan sacudir? si es mi salvación, cuál es la tristeza que me puede abatir si es mi gloria la calumnia que pueda difamarme. Aquel que es perseguido con una tentación en particular, que invoque a Dios, a Dios como su refugio y santuario. Aquel que es combatido por los mensajeros de Satanás, golpeado por su propia concupiscencia, que reciba a Dios como su defensa. Aquel que es acudido por las perplejidades, que tome asidero en Dios, que Dios sea su roca y su ancla. Aquel que tenga falta de confianza en sí mismo, un recelo de la libre y completa misericordia de Dios, que se agarre de él, ya que Dios es su salvación. Aquel que anda en la ignominia y el desprecio de este mundo, que contemple a Dios como su gloria. ¿No es esta una maravillosa expresión, amigo oyente? Ahora permítanos hacer una sugerencia. Este Salmo sencillamente declara esta maravillosa relación con Dios, y usted puede notar cómo el salmista derrama su corazón ante Dios en esto. Él simplemente habla con Él. «Tú eres mi salvación, tú eres mi roca». Hay muchas personas en la actualidad que se sienten incómodas en un servicio de oración. Se sienten incómodos en un servicio en la iglesia. Sienten como cierta opresión en la oración, y queremos decir las palabras correctas y decir las cosas en forma apropiada. Muy bien, eso está correcto. La oración en público está bien, pero permítame sugerirle que usted se aparte y lo haga en forma individual. Quizá usted lo puede hacer mientras esté viajando o puede encontrar algún lugar donde todo esté en calma y quietud. usted puede ir a alguna habitación en su hogar y a algún lugar donde usted puede estar en calma ante dios y así amigo oyente, por qué no habla honestamente con dios sin necesidad de tener que decir palabras rebuscadas o pensamientos bien complicados bien adornados sino simplemente hablar con dios eso yo sé que va a ayudar a muchos de los creyentes porque lo he probado en mí mismo simplemente diríjase a Él, dígale lo que sienta. En cualquier lugar donde usted pueda estar a solas, póngase de rodillas y diríjase a Dios en oración, derrame su corazón ante Él. Amigo oyente, eso le hará mucho bien. Puede ser el mejor tónico que usted pueda obtener. Bien, pasemos ahora al Salmo 63. y y aquí tenemos otro de estos Salmos maravillosos, y es como un ungüento que se derrama en las heridas de muchos es como una venda para las magulladuras. Deseamos destacar aquí que este ha sido un salmo maravilloso para la iglesia. Chrysostom dice que ha sido ordenado y aprobado por los padres trinitarios, que no debería pasar un día sin que se cantara públicamente este salmo. Y en la iglesia trinitaria, este salmo, el salmo 63, se cantaba cada mañana o en cada oportunidad en que había una reunión pública. Siempre comenzaban el servicio, la reunión de la mañana, con este salmo. Escuche lo que dice aquí y nuevamente debemos indicar que se expresa aquí pensamientos maravillosos. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Solamente la fe puede hablar de esta manera. Sabiendo que hay un Dios que es eterno y que Él sobrepuja todo pensamiento humano. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es mi Padre, y de madrugada te buscaré. David sabía lo que era tener sed. Él se había encontrado en ese lugar cerca del Mar Muerto. Hemos mencionado eso anteriormente. Allí estaba esa cueva de Engadi, que era uno de sus refugios. Es un lugar muy seco y caluroso. No creemos que haya muchos lugares en el mundo que sean más secos que ese, y ese es un lugar donde uno puede llegar a tener mucha sed, y uno debe estar seguro que tiene algo de beber cuando se encuentra en un lugar así. Este es un gran Salmo porque nos habla de la sed del alma por Dios. Amigo oyente, ¿se siente usted de esa manera en cuanto a Él? ¿O ha llegado a ser una gran carga para usted? ¡Ah, amigo oyente, qué bueno es tener amor por Él! Escuche lo que dice este hombre aquí en los versículos cuatro y cinco de este Salmo sesenta «Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca». David decía, «Prefiero tener comunión con Dios que el tener un banquete gastronómico. Esto es realmente maravilloso. Es un Salmo de la mañana, se acostumbraba a cantar en las iglesias». Y llegamos ahora al Salmo 64. Y este es un Salmo que tiene una base histórica. No lo podemos ubicar exactamente dónde, no sabemos, pero es parte de la vida de David. David escribió este Salmo. Proféticamente hablando, se encuentra en línea con todos estos otros Salmos, y está en una serie que mira hacia el futuro, hacia el día cuando este pueblo se encuentre en la gran tribulación. Y el remanente santo utilizará este Salmo. O alguien quizá diga, Bueno, parece que tienen demasiados salmos para ese día. Amigo oyente, ellos van a necesitar cada uno de esos salmos. Y también debemos agregar aquí que este es un salmo muy apropiado en el presente. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. David había orado esta clase de oración una y otra vez, pidiéndole a Dios que lo ocultara. Su refugio era la oración, y ese era el único refugio que David tenía. Esto nos revela eso, y este será el único refugio que esta gente tendrá en aquel día. Amigo oyente, al mirar a mi alrededor en este mundo en el presente, al considerar la condición en la que se encuentra, estoy llegando a la conclusión de que no podemos poner nuestra esperanza en los hombres de Estado o en los políticos. Mi esperanza ya no está en la ciencia y tampoco en la educación. Podemos decir que son más o menos fracasos. Necesitamos hacer lo que Israel tendrá que hacer en aquel día y lo que hizo David. Voy a comenzar a mirar hacia arriba. Él es nuestra esperanza hoy, nuestra única esperanza. Quizá eso sea lo que el salmista está tratando que nosotros hagamos. Y así llegamos ahora al Salmo 65. Este es un salmo llamado de restauración. Así es como se lo llama, como podemos ver allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo tres, versículo 21, y allí leemos, «Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas». Ahora, cuando uno habla de la restauración de todas las cosas, eso no quiere decir que todos llegarán a ser salvos. Quiere decir, la restauración de todas las cosas que estarán allí. El apóstol Pablo dijo, «Yo he sufrido la pérdida de todas las cosas». Bueno, él no era dueño del mundo entero, ¿verdad? Claro que no. Él sufrió la pérdida de todas las cosas que tenía que perder, y esa es la restauración de todas las cosas. Y como podemos apreciar en ese pensamiento, este es un gran Salmo. No vamos a entrar en muchos detalles en este Salmo, pero veamos este versículo uno en su primera parte. «Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios». Y, amigo oyente, Sión aquí no quiere decir una Sión celestial es un punto geográfico aquí en esta tierra. Cuando uno visita ese lugar puede notar que hay carteles que indican el camino hacia el monte Sion, una flecha con la inscripción «Monte Sion», y allí dice que esa es la dirección a seguir, y si uno visita ese lugar, uno se da cuenta que ese no es el cielo de ninguna manera. Es muy trabajoso llegar a ese lugar. Cuando él estaba hablando acerca de Sion aquí, entonces tenemos al remanente redimido aquí en ese período. Este es un Salmo maravilloso y luego llegamos al Salmo 66. Ahora, ¿escribió David este Salmo? Bueno, puede que lo haya hecho, no lo dice aquí. Dice al músico principal. Cántico, Salmo. Y este es un Salmo de alabanza. No tenemos ninguna información histórica de lo que se menciona aquí. Existen muchas conjeturas acerca de eso, de eso estamos seguros. Es un gran Salmo de alabanza a Dios, y es un Salmo maravilloso de maravillosa adoración. En el versículo 8 de este Salmo 66 leemos, Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y este es un salmo que mira hacia ese día en el futuro. Bien, habla del día cuando Israel será restaurado a su propia tierra, y como dijo Ezequiel, ellos ofrecerán holocaustos y sacrificios en aquel día. Y nos damos cuenta que así será. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, creemos que de la misma manera que ellos miran hacia la venida de Cristo, Para esa gente cuando ofrecen un sacrificio, ellos miran hacia atrás a la venida de Cristo, porque cada cordero señalará hacia el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto, amigo oyente, finalizamos este Salmo 66.